0: A partir de agora, Vozes do Planeta com Paulina Chamou. Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta e hoje eu tenho um convidado especial. Eu vou bater um papo com Jorge Bodanski Roteirista, cineasta, fotógrafo Ele tem uma exposição 50 anos de trabalho do Jorge Bodanski No MIS, no Museu de Imagem e do Som em São Paulo Essa exposição e essa mostra de filmes Vai até agora este final de semana. Eu fui lá bater um papo lá no MIS com o Jorge Bodanz, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. O programa começa com Zizi Posse, rebento. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Zizi Posse, rebento. Muito bem, começando o Vozes do Planeta aqui na Rádio Vozes. Eu estou com um convidado especialíssimo, cineasta, roteirista, fotógrafo, diretor de cinema, Jorge Bodanz. Nós estamos aqui no MIS, vai até este final de semana, inclusive no próximo final de semana vai ter uma maratona de filmes do Jorge Bodansky e a gente vai bater um papo hoje aqui no programa sobre essa relação dele com a Amazônia, sobre toda essa farta produção dedicada a este ambiente e as pessoas que moram na Amazônia. É um prazer te receber no Vozes do Planeta. Muito obrigada por nos receber na sua instalação é, de fotografias. Para começar a nossa conversa, é, são várias imagens né, da sua trajetória também como fotógrafo. Quem fez toda a seleção dessas imagens, elas estão vinculadas com a produção dos documentários e filmes. Prazer te receber.
1: É um prazer estar aqui, podendo conversar com você. E é o seguinte, essa exposição ela é um resumo do meu trabalho dos últimos quase 50 anos na região amazônica. Eu não trabalhei só na região amazônica, mas principalmente na região amazônica. E uh, aqui se mistura filme, uh, vídeo 8, super 8, fotografia, em todos os formatos, uh, desde o analógico ao digital. Uh, uh, e ela tem duas curadorias, uma do, do MIS do André Sturno e outra do Instituto Moreira Salles do Tiago Nogueira o Instituto recentemente adquiriu o meu acervo analógico de fotos e de filmes Super 8 então em função disso né, facilitou muito a gente conseguir ter esse material aqui que pode ser visto aqui com excelentes ampliações e uma digitalização Uh, bastante uh, interessante, que foi feito do Super 8 também. Uh, e e o, o, a, o resto da instalação e a seleção dos filmes foi a curadoria do MIS. É uma mistura da, da, da fotografia e do cinema como é exatamente o meu trabalho. Eu comecei como fotógrafo, continuo fotógrafo até hoje e paralelamente também realizei meus filmes. Na realidade, a fotografia dialoga com os filmes porque são fotos dos ambientes onde eu filmava.
0: Daqui a pouco a gente continua com essa conversa com Jorge Bodanz, que agora tem Pedro Guerra, Tango de la Madrugada. Sim. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Tango de la Madrugada com Pedro Guerra. E agora a gente continua com essa conversa que eu tive com Jorge Bodansky lá no Miss. Bom, falando dessa primeira, sua primeira ida né, para a Amazônia, você era fotógrafo da revista Realidade.
1: Eu era freelancer da revista Realidade e me mandaram com um repórter para Belém Brasília, isso foi em 1968, Belém Brasília ainda era parte de terra, havia uma, um derrame de dinheiro falso, correu esse boato, e quando a gente chegou lá a gente viu que não existia nada disso, e o repórter foi lá procurar elementos para fazer a matéria dele e me deixou num posto de gasolina na beira da estrada, eu fiquei lá um, dois, três dias sem ter o que fazer, olhando o que estava acontecendo, e vi essa movimentação dos choferes de caminhão e das prostitutas que eles levavam para continuar a viagem na, na estrada. Eu achei que se um dia eu contar a história da estrada, vai ser através desses dois personagens, o do chofer de caminhão e da prostituta. É, mas eu levei seis anos para transformar vamos dizer, essa primeira ideia no, no que foi o meu primeiro grande filme, foi Iracema, uma transamazônica. Começou naquele momento, nós estávamos em plena ditadura militar, o grande projeto dos militares era a construção da Transamazônica. E a gente sabia que não era tudo aquilo que eles estavam falando, que a realidade com certeza era muito diferente, a partir do que eu já tinha visto na Belém Brasília. E é, eu aqui nessa exposição aparecem os primeiros, é, vamos dizer, outras viagens que eu fiz na Amazônia, que eu aproveitei para conseguir mais elementos para o filme, principalmente uma viagem que eu saí de Fusca, de São Paulo, com o meu parceiro Wolf Gauer e Orlando Sena, na época, e fomos enfrentar a Transamazônica para fazer o roteiro e preparar a ideia do filme, do, do Iracema. E eu levei uma câmera Super 8 e fiz esse material Super 8 e ficou perdido, e recentemente nesse material que foi digitalizado no Instituto Moreira Salles, apareceu esse rolinho de filme que está aqui na exposição. Então, tem essa viagem de Fusca na Transamazônica que foi a origem vamos dizer, de, de tudo. Foi com esse, esse superúdio que eu consegui convencer um produtor da TV alemã para bancar o filme.
0: Mas, pergunta clássica, você teve o, o, quando você teve o start naquele posto de gasolina, que você viu essa cena né, do, do, do caminhoneiro com a prostituta, você tem foto deles? não
1: é, dessa primeira viagem estão aqui, são as fotos que é. estão aqui na exposição Mas, de... pegou o ator, o Paulo César Pereio uhum. e uma menininha de, de Belém que na época era uma estudante, tinha 14 anos que fez o papel da, da menina que viaja com o Pereio na estrada ela não era prostituta era uma estudante é, nem podia ser, porque a gente precisava de autorização dos menores e precisava ter um endereço fixo, autorização dos pais. Conseguimos tudo isso, achamos a, essa menina espetacular, que é a Edna de Cássia. Hoje é uma senhora vovó, <risos> continua morando em Belém, <risos> se formou professora e então continua trabalhando ainda. É, e é, deu esse filme, que era um filme é, modesto. Uh, de um orçamento extremamente uh, pequeno Que era um programa para a televisão alemã Que passava tarde à noite Só que esse filme, no dia que ele foi exibido na TV alemã No inverno, em fevereiro, tinha um jogo de futebol E esse jogo de futebol foi cancelado por causa de uma nevasca Aí uh, uh, era a única coisa que estava acontecendo na televisão naquela noite Vários críticos viram o filme e ele recebeu um convite para o Festival de Cannes E a partir disso é que tudo aconteceu, né? Foi meu primeiro filme e, e tive a sorte de estar com ele em Cannes. Né?
0: Na hora certa, né? É. Me... Na hora
1: certa em termos, porque era no meio da ditadura militar uhum. e o adido militar da Embaixada Brasileira na Alemanha ele protestou contra a exibição do filme, dizendo que não era um filme brasileiro, que não podia ser considerado brasileiro, e ficou, o Itamaraty ficou nos perseguindo. A cada festival eles diziam que não era brasileiro. Bom, se não é brasileiro, vai ser Panamenho, não importa né? o nome que dão, o filme é brasileiro, porque foi feito no Brasil, falado em português, e eu sou brasileiro,
0: Vamos seguir com mais música aqui no Vozes do Planeta, daqui a pouquinho vocês continuam acompanhando essa conversa com o Bodansky, agora tem Julieta Venegas, Sem Documentos. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta essa música que é de Los Rodrigues, os argentinos, Los Rodrigues, a gente ouviu a versão da Julieta Venegas, a mexicana. E aí, agora, vamos seguir, então, com esse papo que eu tive com Jorge Bodansky. Lembrando que, neste final de semana, termina, então, com uma mostra, uma maratona de filmes do Bodanski sobre a Amazônia no Museu de Imagem e do Som, aqui em São Paulo. O que chama atenção na sua obra, tanto na fotografia, documentários e nos filmes, é que, desde sempre, você retratou a Amazônia com as pessoas, né? Que é algo... Assim, para a grande mídia ou para o grande público, começa agora a parecer que sempre ficou aquela Amazônia no imaginário, bom a revista é, Realidade tinha um pouco disso mas mostrava o lado indígena e você já partiu para mostrar os amazônidas ou as pessoas que chegaram lá para transformar a Amazônia, né? o que, que você enxergava nessas primeiras incursões para esse ambiente tão, tão, tão vasto e você realmente focar nas pessoas
1: ah, eu sempre eh, tive uma preocupação social né? e ecológica também na, naquela época, no final dos anos 60 anos 70, isso não era tema no Brasil mas na Alemanha já era então, eu, nós sabíamos que, que o que vinha com a estrada não era coisa boa. E já estavam começando as queimadas, essa ocupação desordenada, a violência que vinha com isso. Né? Isso tudo já estava ali. Quer dizer, tudo isso que o filme mostra nos anos 70, hoje é igual ao pior. Né? É uma triste atualidade que o filme tem. Não só esse filme, mas todos os outros que, que eu fiz que estão presentes nessa exposição. A exposição é um resumo desse trabalho. Tem trechos de quase todos os filmes que eu realizei na Amazônia. Trabalhei muito para a TV francesa, para a TV alemã, para a TV italiana e para mim mesmo. Né, Está esse, esse tudo uh, pode ser visto aqui e todos os problemas que, esse, que esses filmes tratam continuam infelizmente continuam hoje e aumentados,
0: né? Você continua inclusive com essa? Eu estou sabendo que acho que você vai de novo para a Amazônia em breve, né? Tá, produzi... tá produzindo mais alguma coisa? Eu estou, eu estou
1: dirigindo uma série para HBO. Né, uma, 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 dirigindo uma parte dessa série Que é a história da Transamazônica Justamente mostrar a partir do ponto de vista histórico como é que, O que está acontecendo hoje aí, né?
0: Seguindo com boa música Aqui no Vozes do Planeta Tem ao seu valença a flor de tangerina Delícia esse som Aliás está na novela Velho Chico Não sei se vocês têm acompanhado mas é uma novela que tem colocado temas ambientais muito fortes. Outro dia eu peguei personagens falando de código florestal, estão falando de saneamento básico... E também sobre reflorestamento, muito importante. Ah, e claro, contra os agrotóxicos, né? Muito importante as mensagens que vêm sendo passadas nesta novela da Rede Globo. E a gente ouviu então aqui, ao Seu Valença, flor de tangerina. E vamos seguir com essa conversa que eu tive com Jorge Bodansky. Bom, acho que no Brasil você é a pessoa que deve ter maior acervo de imagem, né? E são fora governamental... É, por tantas incursões, né? você já tem uma ideia de quantas vezes você já esteve na, na região amazônica no geral, vou te perguntar.
1: Não, não não, sei, não dá para contar a quantidade de vezes, <risos> mas eu vou regularmente. Uhum. Né? Sempre surgem trabalhos, eu estou sempre voltando e eu gosto muito. Né? Então a, a ideia dessa exposição é justamente fazer um apanhado de 50 anos é, de observando a Amazônia. É um ponto de vista muito pessoal, uhum. né? Então, são, é, 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 é o meu olhar, né? porque eu faço cinema, eu faço também a câmera dos meus filmes. Então, meu olhar através da câmera. Então, o que a gente mostra aqui é esse olhar é, bem particular. Né?
0: Bom, neste final de semana teremos uma seleção, né? teremos uma maratona, Jorge Bodansky, aqui no MINS. É, essa seleção de filmes você também participou foi aqui o pessoal da curadoria do MINS que, que selecionou? Quais são os filmes que, que, que as pessoas vão poder assistir?
1: São exatamente os filmes cujos trechos podem ser vistos na exposição. São os principais filmes que têm como temática a região amazônica. Né? São, acho que, sete ou oito filmes e que estão, vamos dizer, estão presentes aqui nesse contexto da exposição. A ideia é essa, você poder, quem, quem se interessar, poder ver o filme completo. Né? Legal.
0: Mais música, agora tem Ney Mato Grosso, Amendoim Torradinho. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Amendoim Torradinho, Ney Mato Grosso. E você segue acompanhando esse papo que eu tive no Museu de Imagem do Som aqui de São Paulo com Jorge Bodansky, que tem uma instalação em homenagem aos 50 anos de sua carreira. Eu queria falar contigo agora do documentário sobre o projeto Jari. Conta para os ouvintes o, o que, que aconteceu, o que, que era esse, esse o, o projeto Jari e, e por que, o que, que te levou uh, a documentar isso.
1: Foi um acaso, como todas as coisas acontecem sempre por acaso, mas a Amazônia sempre foi alvo de grandes projetos. Sempre se acha que porque a Amazônia é grande, então os projetos da Amazônia têm que ser grandes. E tem um histórico de fracasso desse projeto. Sistematicamente todos os grandes projetos sempre fracassaram e continuam fracassando até hoje. Basta ver o que acontece com as grandes hidrelétricas Belo Monte e outras coisas. Uh, o projeto Jari foi uma loucura de um americano chamado Daniel Ludwig que resolveu fazer uma fábrica de celulose. Ele trouxe uma fábrica flutuando do Japão e adquiriu, isso só era possível na época da ditadura militar, fazer um enclave estrangeiro na Amazônia, adquiriu uma área absurda, desmatou essa área e implantou uma árvore exótica, aquele trouxe da Austrália que dava uma fibra de celulose que crescia mais rápido. Evidentemente isso fracassou, porque a monocultura na Amazônia não funciona. E ficou essa fábrica e havia também uma coisa por trás disso, que era uma mina de caulim, por acaso estava lá. E essa mina existe e continua até hoje. Uhum. <risos> ah, e ah, como era na época da ditadura, as informações eram censuradas, sabia-se muito pouco o que estava acontecendo lá. E a gente conseguiu entrar, nós recebemos um convite do senador Evandro Carreira, eh, que presidiu a primeira CPI da devastação da Amazônica. Amazônia. Ele nos levou como cinegrafistas do, do Congresso. Foi assim que a gente entrou. Né? E esse senador uh, se mostrou uma figura tão interessante que eu acabei, junto com o Wolf Gauer fazendo um, um documentário, uma longa metragem com ele, é, chamado O Terceiro Milênio, que vai passar no final de semana e que pode ser visto aqui também. Que, é, nós acompanhamos a campanha eleitoral dele ao governo do estado do Amazonas no, em 1980, a primeira eleição aberta depois da ditadura e foi muito interessante, e chama-se Terceiro Milênio por causa da, das profecias dele, o que ele dizia naquela época era tão profético, tão verdadeiro fazia tanto sentido que a gente deu esse, esse título, e a gente pode ver hoje que tudo que ele dizia daquele tempo um considerado maluco, um visionário, é o que está acontecendo e é a realidade da Amazônia daí o nome, o Terceiro Milênio
0: Bela dica então também para você neste final de semana dentro de toda essa mostra né, do especial do Jorge que aqui no Miss. Agora tem Playing for Change com Clandestino. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, do Manu Tchau, essa música Clandestino com Playing for Change. E seguimos com a conversa com Jorge Bodansky. Uma reflexão que, bom, você já fez um pouco sobre o que está acontecendo né, na, na, na Amazônia, mas como você enxerga que o Brasil enxerga a Amazônia, Jorge? A gente está. Uh, começou né, a sua relação, né com foi documentar a Transamazônica, a gente está, como você falou, não só com as hidrelétricas, mas uma série de outras explorações que vai saber quando que vão ser abertas para o público, enfim. A Amazônia sendo comida, o desmatamento duplicou de novo, dobrou de novo. Uh, enfim, a gente continua interferindo na Amazônia de maneira brutal. né Como você Acha que o Brasil enxerga 60% do seu espaço territorial?
1: Enxerga com muita cobiça. né? O Brasil faz da Amazônia o que, na época, se fez do Brasil. Né? Quer dizer, é, enxerga a Amazônia apenas como uma, uma coisa para servir de extrativismo, né? para ser explorada. É, é uma, uma, uma visão completamente absurda, né? porque, vamos dizer, a, a preservar a Amazônia, preservar esse patrimônio genético, é, isso tem um valor. É, incomensurável hoje, né? Quer dizer, queimar isso é uma burrice absoluta, né? Uhum. Para botar o que Botar para o soja para alimentar os porcos na Europa, né? É, não tem sentido nenhum, né? Uhum. Eu acho que é uma questão de educação, de compreensão. A gente só preserva aquilo que a gente gosta, que a gente ama e que a gente compreende, uhum. né? Eu acho que falta uma visão, falta entender o que está acontecendo lá e falta uma coisa fundamental. A Amazônia não é um espaço vazio que tem que ser ocupado. Tem gente lá, sempre teve gente lá. E essas pessoas sabem lidar com esse meio ambiente e não são ouvidas os projetos sempre são feitos de fora para dentro. Né? nunca, nunca eh, as pessoas que moram lá participam, opinam e, e, e tem eh, ao, não tem poder nenhum sobre as decisões que são tomadas fora e são decisões devastadoras que a prática mostra isso há muito tempo e continua se fazendo a mesma coisa e pior né? a cada ano os incêndios aumentam mas o incêndio é o resultado é o reflexo do, do, do pouco caso esse, esse incêndio é provocado é intencional uhum. para preparar para o pro pasto, né? depois do pasto é, vem a soja, vem a cana de açúcar, sei lá o que, que vem, toda hora vem uma outra coisa, e que são coisas que são trazidas de fora que não levam benefício nenhum para lá e simplesmente desperdiçam o, um, um, talvez o, o patrimônio mais rico que a humanidade, humanidade, humanidade tem, que o Brasil tem, que é o patrimônio genético e a cultura das pessoas que estão lá cultura indígena, cultura cabocla, cultura quilombola que está sendo que, literalmente queimada.
0: Bom, vocês estão ouvindo ao fundo muitos barulhos, só na verdade da, da, nós estamos, eu estou conversando com o Jorge Bodansky aqui no meio da instalação no MIS, então o que vocês ouvem é justamente, é, são trechos de filmes que, que estão sendo passados, lembrando que neste próximo final de semana vai ter essa maratona de filmes é, do Jorge Bodansky aqui no Museu da Imagem e do Som. Agora uma curiosidade assim de... de... De repórter de, de rádio, né? Porque pra mim é fácil. Eu vou muito à Amazônia também e levo o meu gravadorzinho. Só você deve ir com um equipamento muito grande. Começou com a câmera né? fotográfica e agora deve. Como é que você se vira lá? Já está completamente não, adaptado? Não é.
1: Eu não uso equipamento grande, é, porque o meu é, jeito de fazer cinema, o meu jeito de se aproximar das coisas é muito, vamos dizer, muito delicado. Então, eu acho que o equipamento grande assusta e só complica. Né? Então, quanto menos, menos é mais. Né? Quanto mais simples, melhor. Hoje eu uso uma máquina fotográfica que filma também e levo só isso. E faço praticamente meus filmes sozinhos. É isso, é, é, e a a, a gente,
0: diferença está toda no olhar mesmo.
1: É. é e, então, acho que quanto mais simples, melhor. Quanto mais menos traquitana, menos problemas você vai ter. Né? E, e também, é, na época da, da, da ditadura, era uma forma também de não chamar atenção e de cair fora rápido. né? Uhum. E depois é uma questão financeira também. Quanto menos dinheiro você precisa para um projeto, mais livre você é. Né? então eu, eu, eu procuro desenvolver as coisas com recurso mínimo, justamente para não ter compromissos de produção né? ter que satisfazer o desejo de outras pessoas, eu quero satisfazer os meus desejos né?
0: ouvimos agora há pouco aqui no Vozes do Planeta a versão de Playing for Change para clandestino do Manu Chao. agora a gente vai ouvir o próprio Manu Chao, Meyamancaie ouvimos aqui no Vozes do Planeta Meyamancaie Manu Chao. E agora vamos para a última parte desse papo delicioso que eu tive com o Jorge Bodanski cineasta, que tem uma amostra no Museu de Imagem e do Som aqui em São Paulo em homenagem ao seu trabalho dedicado à Amazônia. Ele tem várias outras, como ele contou nessa conversa, mas especificamente essa amostra do Minsk é focada no seu trabalho na Amazônia e está incrível, recomendo muito. Para encerrar tantos personagens que já passaram é, na sua vida, né? Que, que uns viraram documentário, outros viraram filme. É, o que que você guarda, né? Você ainda está produzindo na Amazônia e aberto, né? A conhecer novos. Mas dessa trajetória que a gente tem aqui é, registrada, documentada aqui no MIS nessa exposição. Que personagens você guarda, que personagens você des poderia destacar para os nossos ouvintes?
1: Eu destacaria, estão vindo ao fundo, uma música, do um alemão chamado Deuter, que é a cena final do terceiro milênio, que é um filme que eu tenho um grande carinho por ele, e uh, é justamente o personagem desse filme é o senador Evandro Carreira. É, que é, ele não é ator, ele é um senador, mas ele se comporta de tal maneira que ele parece que é um ator que foi tudo encenado, só que nada foi encenado, aquilo é a realidade. E ele traduz de uma forma muito original e muito verdadeira e muito amazônica a forma com que ele conta, a, 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 como ele aparece no filme e como ele conta suas histórias e mostra isso. Acho que é, é, é o filme que... que do, dos que eu gosto mais. Filme é como um filho, a gente gosta de todos. Mas tem aquele que a gente quer mais. Né? Então, uh, o Terceiro Milênio é o que eu recomendo, vai passar nesse fim de semana.
0: Muito bem. Hoje, então, a gente bateu um papo aqui no Vozes do Planeta com Jorge é uma exposição lindíssima, é, muito inspiradora nesse sentido que a gente conversava, a Amazônia como é, um bioma vivo, com pessoas, com, que tem uma vida... Que tem que ser preservada e também destacam então a mostra nessa né, maratona de filmes do Bodansky que vai rolar neste final de semana aqui no Museu de Imagem do Som, em São Paulo, porque quem está nos ouvindo aí pela internet também pode acompanhar mais informações no site do MIS, certo? Jorge, foi um imenso prazer, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço e está lindo, parabéns.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar, contar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, obrigado.
0: Bom, e pra gente encerrar, o Jorge Bodansky tinha pedido pra eu colocar a trilha do Iracema, mas, do filme dele, né, Iracema, mas eu não consegui baixar, viu, Bodanski Então, eh, pra gente trazer um pouco desse universo do Norte, vou trazer outro clássico. Ela é americana, só que com Alípio Martins. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, ela é americana, a versão do Alípio Martins e com essa música a gente encerra essa edição especialíssima do Vozes do Planeta, essa conversa deliciosa que eu tive com Jorge Bodanski no Mins e realmente recomendo muito, não percam neste final de semana toda essa maratona de filmes do Bodanski e também a mostra de fotos. Então até a próxima edição do Vozes do Planeta, tchau! Termina aqui, Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.